0: Czy miałeś miałeś kiedyś taką sytuację, że podczas jakiegoś spotkania, wykładu czy prelekcji chciałeś zabrać głos, chciałeś zadać jakieś pytanie, ale tego nie zrobiłeś, bo może trochę głupio, bo wstyd, bo nie wiadomo, co sobie o mnie inni pomyślą. Ja tak miałem i to nieraz. a jeżeli Ty też tego doświadczyłeś, to serdecznie zapraszam na kolejny odcinek naszego podcastu Słowo Boże na co dzień. Dziś, moi drodzy, kolejny dzień, kiedy w Kościele wspominamy jakiś świętych patronów i akurat na dziś przypadają święci apostołowie, Filip i Jakub. Dlatego zachęcam do tego, żeby chwycić w dłoń nasze Biblię i otwieramy je na 14 rozdziale Ewangelii według świętego Jana i rozważamy dziś wersety od 6-14. do 14. I zawsze, jak jest wspomnienie jakichś ważniejszych świętych, to niejako odchodzimy od tego, że codziennie czytamy dalszy ciąg tego, co było wcześniej, i teraz się przenosimy trochę w inne miejsce. Ale ta sama Ewangelia według świętego Jana. Jesteśmy w 14 rozdziale, moi drodzy, a to znaczy, że jesteśmy na ostatniej wieczerzy. Możemy wziąć udział w tej scenie, towarzyszyć Apostołom, Jezusowi w tym bardzo ważnym, niezwykłym, podniosłym wydarzeniu, w trakcie którym działy się wielkie rzeczy, możemy sobie tę scenę wyobrazić. Swoją drogą myślę, że wielu z nas teraz może sobie wyobrazić Ostatnią Wieczerzę, tak jak nam wielu malarzy zresztą bardzo pięknie przedstawia tę scenę Ostatniej Wieczerzy, że Jezus i apostołowie siedzą przy stole tak za, siedzą na krzesłach, przysunięci do stołu, na stole są jakieś potrawy i to prawie wygląda jak, jak nasza Wigilia, jeszcze tam tylko brakuje jakiejś ryby po grecku na stole. Ale niestety to jest wyobrażenie, które nas wprowadza w błąd, dlatego że to tak nie wyglądało. W starożytności ucztowano w trochę inny sposób, dlatego że nie uczestnicy uczty nie siedzieli przy stole na krzesłach, ale oni byli w takiej pozycji półleżącej. Nawet kiedy chwyta się oryginalny tekst grecki, to było dla mnie ciekawe, kiedy pierwszy raz czytałem fragment dziejący się na ostatniej wieczerzy i czytam w tekście greckim, że, że oni leżą przy stole, leżą. I myślę sobie, no jak leżą, co to? No przecież przy stole się siedzi, to oni jak leżeli. A dopiero później gdzieś przeczytałem w jakimś innym komentarzu kulturowym, że tak w starożytności ucztowano w pozycji leżącej, więc... Taka krótka dygresja, że możemy sobie wyobrazić tych wszystkich uczestników sceny w pozycji takiej półleżącej. Może nie ma to jakiegoś bardzo istotnego wpływu na treść naszego rozważania, ale to jest taki szczegół, który może warto wiedzieć. A więc leżymy przy stole razem z Jezusem i z dwunastoma apostołami. Jesteśmy świadkami niezwykłej rozmowy, dialogu, który został zapoczątkowany przez Tomasza, który zadał Jezusowi pytanie, tego nie mamy w tym fragmencie, ale mamy odpowiedź, jakiej Jezus udziela i mówi Jezus, ja jestem drogą, prawdą i życiem, nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca. Ta wypowiedź Jezusa spowodowała w Filipie jakieś wewnętrzne poruszenie, dlatego że on odniósł się do tego, zadał pytanie, o coś poprosił, nie wiem właściwie jak tą wypowiedź zakwalifikować. W każdym razie Filip powiedział, panie, pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. Pokaż nam ojca, a to nam wystarczy. I ja tą wypowiedź Filipa widzę w taki sposób, że on niejako tak się trochę wychylił z tłumu, może nawet się trochę wygłupił, w takim sensie, że ta wypowiedź mogła na niego ściągnąć może jakieś spojrzenia innych apostołów, no to jak, to ty nie wiesz o co chodzi, A też jest ciekawe, jaką odpowiedź otrzymuje. Posłuchajmy, co mówi Jezus Chrystus. Odpowiedział mu Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. Ta odpowiedź, którą dostaje Filip, ona jest naprawdę świetna, dlatego że ja sobie znowu to tak wyobrażam. Jak gdyby Jezus taki trochę wyrzut czyni Filipowi, mówi, no chłopie, tyle lat już razem wędrujemy, Tyle razem spędziliśmy czasu, tyle słuchałeś moich słów i Ty dalej tego jeszcze nie złapałeś? I myślę sobie znowu, w jaki sposób mogli patrzeć na niego inni apostołowie. O, co on tutaj, ale się wychylił, co on gada, ale co on głupi, no nie wie, co robi Jezus, kogo nam pokazuje. Bardzo ciekawa odpowiedź, ale zobaczcie ten fakt, że gdyby Filip się o to nie zapytał, Gdyby, tak mówiąc, się nie wychylił, gdyby nie wyszedł przed orkiestrę, jak mówił jeden z naszych wykładowców w seminarium, to byśmy nie otrzymali tej odpowiedzi. To byśmy nie słyszeli tej przepięknej, bardzo głębokiej odpowiedzi, która też nadaje się do bardzo głębokiego rozważania i do wyprowadzenia wielu prawd, życia duchowego. Bo Jezus powiedział, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I spróbujmy na co chcę zwrócić uwagę w tej Ewangelii? Przypatrzmy się Filipowi temu, że on w jakiś sposób się wyrwał. Ta jego wypowiedź nagle wskoczyła do tego dialogu. Może wcale jej nie chciał, może się na początku wstydził, może się bał, co sobie pomyślą o nim, ale jednak się przełamał. Jednak to powiedział. I zobaczmy też na odpowiedź Jezusa tą bardzo głęboką Kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I teraz spróbujmy sobie odnieść to do naszego życia. Pierwsze co, to patrząc i kontemplując postawę Filipa, jego odwagę, chciałbym zaprosić każdego z nas do tego, żeby następnym razem, kiedy będziemy mieli taką okazję, sytuację, podczas jakiegoś wydarzenia, czy publicznego, czy może w mniejszym gronie, nieważne, jeżeli w sercu, w umyśle doświadczymy czegoś takiego, że chcielibyśmy o coś zapytać, Chcielibyśmy coś powiedzieć, to warto. Warto się odważyć, warto się wychylić tak jak Filip. I dlaczego? Po pierwsze dlatego, że warto ćwiczyć sobie, trenować też pewną wewnętrzną wolność. To jeżeli ja potrafię, pomimo tego, że się może boję, czy boję się tego, że się zawstydzę, albo ktoś mnie jakoś oceni, ktoś się na mnie krzywo popatrzy, mimo tego, że ja potrafię coś wypowiedzieć, wyrazić własne zdanie, zapytać choćby to miało być w oczach kogoś głupie to, co powiem, to znaczy, że jestem wolny, jeżeli ja potrafię to zrobić, jeżeli ja potrafię się ponad to wznieść, przełamać się i tak zapytać, i tak to wypowiedzieć. A druga rzecz, o której chciałbym powiedzieć, to to, tak jak w Ewangelii, gdyby Filip tego nie powiedział, gdyby o to nie zapytał, to byśmy nie dostali tak naprawdę tak niesamowicie pięknej i głębokiej wypowiedzi Jezusa Chrystusa, A to wszystko dzięki temu, że Filip się odważył, że się przełamał, że nie schował gdzieś głęboko w sercu tego pytania, które w nim jakoś się mocno tliło, wypowiedział je. I tak samo może być w naszym życiu. Jeżeli gdzieś to wypowiemy, zapytamy się, wyrazimy swoje zdanie, zabierzemy głos, być może ta odpowiedź, którą otrzymamy, będzie niesamowicie ważna, głęboka. I to nie tylko dla nas, ale też może dla kogoś innego, dla kogoś, kto będzie jej słuchał. I to nie tylko w momencie tym, ale może kiedyś, kiedy do niej dotrze, tak samo jak z Ewangelią. Jezus to powiedział 2000 lat temu, a dziś w każdym miejscu na ziemi, kiedy ktoś chwyta Biblię i te słowa, może je rozważać i coś z nich odczytać, odczytać głos Pana Boga, który coś mówi do mnie osobiście przez te słowa. I to jest piękne i tak też może być w naszym życiu, że kiedy się odważymy, powiemy to, zadamy pytanie, to ta odpowiedź, którą otrzymamy, ona może być bardzo ważna dla nas, ale też dla kogoś, kto tego będzie słuchał. I to może też nawet kiedyś, nawet nie jesteśmy świadomi tego, że dzięki temu, że żeśmy się odważyli, zadali pytanie, kiedyś ktoś po iluś latach, może w ogóle w jakimś innym miejscu, ta odpowiedź bardzo wiele mu da. Otworzy mu oczy, rozjaśni mu umysł, będzie czymś bardzo ważnym dla niego, jakimś słowem, którego się chwyci, któremu da nadzieję. I to są powody, dla których warto tych rzeczy, które się rodzą w naszym sercu, w umyśle, o których chcielibyśmy zapytać, powiedzieć, warto to zrobić. Warto tego nie trzymać w sobie, nie zatrzymywać, ale tak jak Filip, za jego wstawieństwo może też prosząc o odwagę, po prostu to wypowiedzieć. To jest jedna rzecz, o jakiej chciałem powiedzieć na podstawie rozważania tego fragmentu i druga, która wynika ze słów Jezusa, który wypowiedział, I to, co chcę powiedzieć już tutaj, myślę, że nieraz wybrzmiało, to jest też bardzo ważna, podstawowa prawda, ale niech jeszcze raz nam to zapadnie w serca. Chrystus mówi, kto mnie zobaczył, zobaczył także i Ojca. I te słowa znaczą dla nas tyle, że Chrystus mówi nam wszystko o Bogu. Wszystko, co chcemy wiedzieć, co potrzebujemy wiedzieć, my jako ludzie, o Bogu, jaki On jest, kim On jest, jak wejść z Nim w relację, jak się z Nim zaprzyjaźnić, wszystko to mamy w Jezusie Chrystusie. Jezus Chrystus poprzez swoją osobę, swoje czyny, swoje dzieła, swoje znaki, swoje słowa, wszystko to, co zrobił, kim był, mówi nam o Bogu, Jak jest Bóg, jak się z Nim zaprzyjaźnić, jak wejść z Nim w relację. I dlaczego dla nas to jest tak bardzo ważne? Dlatego, że można Dojść do istnienia Boga, do tego, że Bóg jest, że On istnieje, siłą, jak gdyby mocą samego rozumu. Jest to możliwe, o tym też mówi katechizm, że człowiek rozważając, analizując istnienie świata, może jego powstanie, jakieś zjawiska w świecie, obserwując może przyrodę, może dojść do wniosku, że za tym wszystkim stoi ktoś większy ode mnie jako człowieka. Potężniejszy, inteligentniejszy, bardziej mocny. Można dojść do takiego wniosku. Katechizm mówi samym światłem rozumu ludzkiego. Możemy stwierdzić, że Bóg istnieje. Ale światłem rozumu ludzkiego nie jesteśmy w stanie poznać Boga, jaki On jest i wejść z Nim w relacje. Tutaj potrzebna jest niejako inicjatywa ze strony Boga. I to nazywamy objawieniem. Czyli Bóg objawia nam siebie, Przez Jezusa Chrystusa, czyli Jezus Chrystus mówi nam sobą wszystko to, co potrzebujemy my jako ludzie wiedzieć, do tego, żeby z Bogiem się zaprzyjaźnić. Czyli dlatego jest nam potrzebne objawienie, dlatego jest nam potrzebny Jezus Chrystus, bo my sami o własnych siłach nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Nie jesteśmy w stanie ani Boga sami poznać, ani się sami do Niego zbliżyć. Potrzebowaliśmy, żeby to Bóg sam zszedł, uniżył się, i wszedł z nami w relacje, pokazał nam, kim jest, objawił nam siebie. I to wszystko, o czym mówię teraz, to wszystko jest dostępne, wydarzyło i dzieje się w Jezusie Chrystusie. I dlatego to jest tak piękne, że mamy Kościół, że mamy Słowo Boże, że mamy sakramenty, dlatego że to są rzeczywistości, w których w wyjątkowy i szczególny sposób poznajemy Jezusa Chrystusa, spotykamy się z Nim, wchodzimy z Nim w głęboką, żywą, relacje. Poprzez to wszystko my jesteśmy w stanie Pana Boga, objawionego w Jezusie Chrystusie, spotkać się z Nim, poznać Go, niejako zakochać się w Nim i trwać z Nim w miłości, w relacji miłości i przyjaźni. I to wszystko jest dla nas dostępne w Jezusie Chrystusie, który mówi, że On nam objawia Ojca. Kto patrzy na Jezusa, patrzy na Ojca. Czyli podsumujmy w kilku zdaniach dzisiejsze rozważanie. Warto Przyłamywać się, warto pytać, warto zabierać głos, dlatego że my możemy tego potrzebować, ale też inni, a odpowiedź może być bardzo piękna, głęboka i poruszająca i dzięki Bogu, że mamy Jezusa Chrystusa, że mamy Kościół i sakramenty, dlatego że to są rzeczywistości, przez które Pan Bóg nam się objawia, mówi o sobie, dlatego że my sami o własnych siłach nie bylibyśmy w stanie do tego dojść i tego wszystkiego poznać. Dziękuję bardzo za kolejne spotkanie. Wam wszystkim, moi drodzy, bardzo się cieszę, że to słowo znajduje glebę, na którą pada i modlę się o to, żeby ono wydawało piękne owoce w życiu każdego z nas. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.